0: Votre invité à présent dans la grande interview, c'est Alaminck. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Bon, il faut qu'on parle un peu d'être On va parler beaucoup du, du secteur bancaire évident parce qu'il y a beaucoup d'actualités, même si ça sent un petit peu se calmer. Est-ce qu'il a eu raison ou tort, le président de la République, d'aller au bout de cette réforme, quels qu'en soient les coûts politiques, sociaux, sociétaux Il a eu raison d'aller au bout Ah oui. Je pense qu'il n'avait pas le choix. Je laisse de côté le processus, on pourra en dire un mot,
1: euh... Cette réforme était fondamentale et un auditoire tel que le vôtre euh, peut le sentir plus que beaucoup d'autres auditoires pour la crédibilité internationale de la France. Il y a quelque chose qu'il était très difficile pour les politiques de dire, mais qui est le fond de la question. Aujourd'hui, nous avons 3 000 milliards de dettes. Nous avons un spread par rapport aux Allemands.
0: Un écart de taux d'intérêt.
1: Un écart de taux d'intérêt incroyablement faible. 1,5%. Mmh. Ce qui n'est pas mérité, pour tout dire. Mm. Euh, nous devrions être plus proches de l'Italie. Euh, L'Italie a une balance commerciale excédentaire et a un excédent de la, du budget euh, primaire, c'est-à-dire mm. hors taux d'intérêt. Ouais. Donc, il faut voir ce que ça représente, le spread. Si le spread s'envole... 1%, non pas sur les 3 000 milliards, mais 1% sur ce qu'on émet chaque année, c'est-à-dire 250 milliards.
0: 270 pour être précis, c'est-à-dire 270,
1: ah, ça fait, ça ça fait 2,7 milliards la première année, 5,4 milliards la deuxième année, 8 milliards la troisième année, ouais. et ainsi de suite. Ouais, de Donc, alors, vous allez me dire, mais c'était devenu très symbolique, oui, le monde entier, les marchés... Alors, il faut aussi dire que les observateurs politiques des deux extrêmes disent la dictature des marchés, la dictature des banques, la dictature des riches. C'est qui les marchés Ce sont les gens qui gèrent les fonds de pension, des instituteurs de Californie, des ouvriers du Texas euh, ou des éboueurs euh, du Canada. C'est ça, les marchés, la réalité, et au-delà des fantasmes politiques. Eh bien pour les marchés, il était important de tenir. Voilà.
0: – Donc c'est pour cette raison-là, la raison première, derrière, c'est euh, satisfaire aux exigences, en tout cas montrer que la France est crédible. – Montrer que la France est, que la France demeure
1: crédible, parce qu'il y a quand même des réalités fondamentales qu'on n'a malheureusement pas dites assez clairement pendant toute cette période ou cette campagne des retraites, si je puis mmh. dire. C'est très simple. Euh, vous avez trois moyens d'équilibrer le système. Baissez les pensions. Vous baissez les pensions, vous augmentez les cotisations ouais. salariales et patronales, ou vous décalez l'âge de la retraite. Baisser les pensions, inimaginable. Augmenter les cotisations salariales, inimaginable. Augmenter les cotisations patronales, c'était aller à rebours de ce qui a été fait avec succès depuis, depuis cinq, ans. cinq ans, qui est en réalité faire que la machine s'est remise de manière classique, par la baisse des impôts, la création d'emplois. Enfin, aujourd'hui, ce pays, le nôtre, est en plein emploi. Il y a plein emploi pour ceux qui peuvent et qui veulent travailler. Il y a malheureusement encore quelques centaines de milliers de gens qui voudraient travailler, mais qui ne peuvent pas, problème de formation, et il y a beaucoup de gens qui pourraient travailler et qui ne veulent pas. Et le Covid a apporté sa contribution. Mais rappelez-vous quand même qu'on est entré dans le Covid à 7% de chômage et on parlait que du chômage. On sort du Covid à 7% de chômage et on ne parle que des pénuries de main-d'oeuvre. Donc, de ce point de vue, la politique économique a été, avait été réussie et il ne s'agissait surtout pas de la mettre en cause. Alors après... Il y a la machine, la démarche politique qui a été suivie. Moi, je crois que le pouvoir n'a fait qu'une seule erreur. En disant tout le temps « je ferai tout pour éviter le 49-3 », ils ont mythologisé le 49-3. Moi, je pense qu'il aurait fallu dire tout simplement le 49-3 est un instrument politique qui a été utilisé 99 fois depuis 1958 et l'usage qu'on va peut-être en faire est la centième fois. Donc, on est... À Michel ça... Rocard, en son temps, avait fait Michel la, Rocard, la CSG... qui était quand même la négation ouais. de l'autocrate, c'est le moins qu'on puisse dire. Michel Rocard a fait passer de très grandes réformes, dont la CSG, à certains égards plus importantes que l'allongement de l'âge de la retraite, au 49-3. Donc je pense qu'il aurait fallu banaliser le 49-3. Ça, malheureusement, ça n'a pas hum.
0: été fait. Pour les Français, il n'empêche, quand on leur parle de 13 milliards d'euros, de déficit du système des retraites en horizon 2030, après tous les milliards qui ont été trouvés, pendant euh, la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire Covid, euh, les boucliers tarifaires, euh, avec la forme des prix de l'énergie, 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, on, ils disent, mais attendez, 13 milliards, c'est quoi
1: Non, mais je comprends totalement la difficulté pour certains Français euh, de pénétrer ce problème qui, pour vous, est de l'ordre de votre quotidien. Euh, mais il s'est passé une petite chose euh, les que les Français euh, commencent à comprendre. Les taux d'intérêt, c'est-à-dire la période de l'argent gratuit, voire à taux négatif, chose qu'on imagine, moi je n'aurais jamais imaginé dans ma vie, voir ça. Mais je suis maintenant convaincu d'une chose, je ne oui. le reverrai pas. Oui. Donc aujourd'hui, on est revenu à des taux qui sont ça des importants. – Ça a duré ans, de
0: 2009 à 2022. – Non,
1: les taux négatifs moins longtemps. Oui, les, les, les bas taux d'intérêt, oui, oui, voilà. oui, ça a duré 13 ans. Mais aujourd'hui, on en est sorti. On est revenu à une inflation dont on avait perdu l'habitude, même si Dieu merci à en croire la Banque de France et je la crois sur ce point-là elle va se réduire donc c'est très difficile à expliquer mais néanmoins, aujourd'hui tous les pays du monde font face au même problème, le temps de l'argent gratuit a disparu et on ne peut pas faire différemment des autres il n'y a que l'extrême droite et l'extrême gauche qui pensent qu'il existe un modèle français qui commence par l'originalité et qui se terminerait par euh, être euh,
0: l'équivalent du Venezuela. Ouais. Non, mais Ceux qui disent qu'il y avait un plan B éventuellement pour cette réforme des retraites, c'était de mieux faire partager les efforts, peut-être avec un peu de CSG sur le patrimoine, avec un petit peu de cotisation patronale, même à la marge pour montrer la symbolique du fait que Moi, je pense, tout le monde peut participer Je, à je
1: pense qu'Emmanuel Macron a eu raison de rester sur ce principe, je n'augmente pas les impôts, car je crois que c'est comme ça qu'il a remis la machine
0: économique en route. en ouais. – Elle est injuste, mal faite et pas prioritaire, c'est Jacques Attali qui dit ça en parlant de très réforme. – Nous avons
1: un désaccord total. – Qui n'est pas
0: le premier des anti-macronistes. Ben, il est devenu,
1: moi qui n'ai pas voté au premier tour pour Emmanuel Macron, si proche fuge de lui, euh, je, dans cette affaire, je suis plus macroniste qu'Attali. Je trouve Catali a eu bien tort de dire cela.
0: – Donc pour vous, elle est à la fois juste, bien faite et prioritaire
1: il a fait abstraction du contexte international. Il a fait abstraction du regard du monde entier sur nous, ouais. en disant ça à Attali. Si vous êtes dans un monde éthéré où il n'y a pas de contraintes, alors en effet, il y a peut-être plus urgent que les retraites. C'est de rendre le travail sympathique, souriant, sans pénibilité et de rêver. Euh, je pense qu'il a eu tort et je pense qu'il n'est pas dans le rôle de quelqu'un comme Attali de faire
0: rêver abusivement. Pardon, je l'aime beaucoup, mais là, j'ai été choqué. – Bon, et avant de passer aux au banques, euh, quand Laurent Berger, euh, qu'on aime bien aussi, dit que c'est un vice démocratique que la réforme des retraites soit passée par le 49-3. – Je pense qu'il a tort, et Dieu sait si je respecte euh,
1: Laurent Berger. Euh, je suis très malheureux, comme beaucoup, que la relation entre le pouvoir et Laurent Berger euh, soit aussi difficile. Je pense qu'il y a deux raisons à cette difficulté de fond. En réalité, Emmanuel Macron, c'est un chevènementiste, mais pro-européen. C'est-à-dire, sa vision du pouvoir est une vision telle que Jean-Pierre Chevènement l'avait, qui veut dire que les syndicats sont là pour discuter les conditions de travail et les salaires dans l'entreprise, basta Chacun sait que euh, l'ADN de la CFDT, c'est « nous voulons co gérer la société avec les autres acteurs sociaux et bien sûr avec les, les, pou les pouvoirs publics ». Donc je pense que de ce point de vue, il y a une incompatibilité idéologique entre Macron et Berger. Je crois que par ailleurs, euh, Berger n'a pas été traité avec la considération qu'on doit marquer aux leaders syndicaux
0: et que quelqu'un
1: avait marqué en réalité avant tout le monde. Quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, la première semaine de son mandat, il a déjeuné chaque jour publiquement dans un restaurant visible avec chacun des leaders syndicaux. C'était un effet d'affiche. Peut-être, mais ça voulait dire quelque chose. Et donc, de ce point de vue, je pense que Macron n'a pas traité à la fois politiquement, idéologiquement
0: et humainement les leaders syndicaux comme il aurait fallu. Bon, dernier point sur ce, les fourches codines du Conseil constitutionnel s'agissant de cette réforme des retraites. Qu'est-ce qui peut en ressortir – tout, tout peut en ressortir,
1: euh, ouais, moi, je, moi, si je devais faire un pronostic, je pense qu'ils élimineront une ou deux scories, et est, à juste titre d'ailleurs, et qu'ils laisseront passer euh, l'essentiel du projet. J'ajoute quand même que l'avantage du Conseil constitutionnel par rapport à la Cour de cassation ou au Conseil d'État, c'est qu'il y a des responsables publics euh, à commencer par Laurent Fabius et Alain Juppé, euh, qui savent ce que c'est que l'action politique et les difficultés de l'action politique, et qui je pense, pondéreront ou sauront pondérer les contraintes juridiques de la perception de l'environnement, ce qui est la vraie matrice d'une bonne jurisprudence.
0: – Bon, on passe aux banques, mais juste, juste une, une petite question à ceux qui disent que le, le quinquennat de Macron est terminé avec cette séquence-là, qui s'est habillé bon, politiquement, euh, c'est une victoire à la Pyrrhus euh, enfin,
1: tout ça est absurde. À ceci près que je pense qu'Emmanuel Macron est victime de la réforme constitutionnelle de 2008, c'est-à-dire du fait qu'il ne peut pas se représenter. Je ne dis pas qu'il devrait se représenter, mais il est clair que son pouvoir politique ne va cesser de décroître jusqu'au jour de la fin de son mandat. Ça, c'est un fait objectif. Même les députés de sa majorité, ils savent très bien qu'ils ne pourront plus faire campagne avec la tête de Macron sur leurs affiches. Donc, leur relation même à Macron ne va cesser de changer. Ils vont de plus en plus s'émancer je pense que. Alors vous allez me dire, ça existe aux États-Unis, euh, c'est les, les présidents sont parégibles. Le système américain n'est pas le même. Le président des États-Unis n'est pas un roi élu. C'est un pouvoir parmi d'autres. En France, la France est une monarchie républicaine. Et comme j'ai dit à un journal, c'est très compliqué d'être un roi en CDD. Or Macron est un
0: roi en CDD. Bon, on parle des banques, parce qu'en moins de 10 jours, on a quand même vécu des trucs, assez, des trucs assez fous, à savoir des faillites de plusieurs banques régionales américaines. On a eu comme la déconfiture, le sauvetage en urgence, du crédit suisse, le fameux crédit suisse dont tout le monde savait quand même qu'il n'allait pas bien. Euh, tout ça a provoqué évidemment une vague d'inquiétude euh, dans le secteur bancaire mondial et pas seulement. Heureusement, on va dire, les gouvernements, les autorités euh, politiques, monétaires ont apporté des réponses fortes pour rassurer, en tout cas pour l'instant, sur la solidité financière. Est-ce qu'on a tourné, selon vous, la page de ce stress bancaire Est-ce que ce risque de contagion est derrière nous, vu tout ce qui a été fait dans
1: je pense que euh, cette crise a été formidablement bien gérée aux États-Unis et en Suisse. Mais séparons les, les deux cas. Je crois... Il faut les séparer, les deux cas Oui, oui parce que je vais y revenir. Euh, je, il s'est passé d'abord aux États-Unis un acte, à mon avis, fondamental, que les observateurs sous-estiment. Le système américain était un système où les dépôts étaient garantis jusqu'à 250 000 dollars et pas au-delà. Il a été décidé de garantir 100% des dépôts. Ouais. C'est irréversible. C'est irréversible. C'est très important. Pour les banques régionales uniquement. Non, mais ça veut dire ouais. qu'ils euh, qu sont, ils sont garantis pour tout le monde. Vous ne pouvez pas dire que vous avez garanti pour la Silicon Valley Bank et que vous ne garantirez pas pour des banques nationales. Donc, ça veut dire d'une certaine manière que c'est un petit changement de nature de ce qu'est le système bancaire. On est en train d'inventer le service public de l'argent géré par des privés. Et c'est très bien. Donc, c'est un acte incroyablement lourd hein, qui a été pris. Résultat de tout ça, euh, le système a... Euh, réagit incroyablement vite. À partir du moment où les dépôts sont garantis, il n'y a plus de raison d'avoir une fuite des dépôts. Euh, – Des banques le, moyennes vers les plus grosses. – Des banques moyennes vers les plus grosses, dont les bilans sont supérieurs. Alors cela dit, il va y avoir un mouvement de concentration aux États-Unis et quand même le nombre de banques régionales va diminuer. Enfin, il va falloir imposer aux banques régionales une régulation analogue à celle des banques nationales qui n'avait pas été le cas sous les administrations républicaines. Une fois de plus, en matière économique comme en matière stratégique, l'administration Biden est exceptionnelle. Et quand on est occidental, on ne peut que s'en réjouir. Euh, imaginez, rappelez-vous 2008, si ce qui avait été fait, Là, ce qui a été fait là avait été fait en 2008, je pense qu'on n'aurait pas eu l'ampleur de la crise qu'on a connue. Ce n'est pas cette administration qui aurait laissé Lehman
0: aller en faillite.
1: Bon, donc, côté le, américain... – Il l'ex-patron
0: de Goldman Sachs qui était secrétaire du Trésor à l'époque euh, sous Barack Obama. Ceci explique peut-être cela. – Non, pas sous, pas, il était secrétaire
1: du Trésor de Bush, pas d'Obama. Attention, à ah oui, Paul Non, non, Vous non, non. la crise sous... de 2008, c'est sous-bouché, c'est pas sous les
0: démocrates. Bien sûr, mais c'était
1: les. Oui, mais, mais... c'est pas sous les démocrates, c'est pas pareil. Je veux dire, il y a... les démocrates ont une culture plus interventionniste. Mmh. Bon, ça c'est pour les États-Unis. Alors, l'histoire suisse est formidable. Quand on dit qu'il n'y a pas d'État en Suisse, mais il n'y a pas un pays où il y a un État aussi puissant qu'en Suisse. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réglé le problème de la deuxième banque du pays en un en week-end. Week ils ont mis tout le monde devant le fait accompli et ils ont en réalité euh, apporté une solution intelligente, rapide et violente à quelque chose qui aurait pu servir de traîner de poudre dans toute l'Europe. Donc on ne peut que savoir créer
0: aux Suisses de l'avoir fait. – Avec Alors, une question pour les créanciers obligataires. – Alors, il y a une Pardon, question hein.
1: extrêmement technique. – Par rapport aux actionnaires, c'est voilà. technique,
0: mais c'est quand même très intéressant. Oui, – Non, non
1: c'est en effet très intéressant, parce que y a les, normalement, ceux qui perdent en premier sont les actionnaires. Oui. Puis ensuite, ce sont les créanciers obligataires d'un type d'obligation particulier, ouais. euh, qui s'appelle les ATOAN, hum, peu importe. – C'est d'être subordonnés. Bon. Quand une banque espagnole, qui est le Banco Popular, a été dans la même situation, la Banque Centrale Européenne a imposé aux actionnaires de tout perdre et aux créanciers obligataires AT1 de tout perdre. Les Suisses hum. ont imposé aux créanciers AT1 de tout perdre et pas complètement oui. euh, aux actionnaires. Ils ont perdu beaucoup les actionnaires. Oui, mais c'est très intéressant de se demander. Pourquoi Je n'ai pas une réponse explicite, mais j'ai une hypothèse. Les, les détenteurs d'Atewan, c'est le marché international. Ah, international. Les actionnaires du Crédit Suisse, il y a des actionnaires suisses. Or, même si ce pouvoir est un pouvoir d'une puissance folle, c'est quand même un pouvoir politique. Et il pense plus à ses électeurs co créancier des grandes institutions ouais. internationales. J'ai peut-être tort hein mmh. c'est une hypothèse.
0: Bon, donc le boulot était bien fait des deux côtés, des côté deux américain et côté suisse donc on referme, le, encore une fois, la, le risque de contagion bancaire, de, de banque qui tombe. Non, on
1: peut avoir, non, on peut avoir sur, dans certains pays, sur certaines banques, des accidents. Mais maintenant, il y a un double mode d'emploi. Mode d'emploi américain, mode d'emploi suisse. La BCE avait eu à faire ça en Espagne, elle l'avait parfaitement, ça fait. On le connaît. Et puis, il y a des pays qui ont de la chance, comme nous. Nous, c'est formidable. On a cinq banques. Alors on peut dire que c'est un système très oligopolisé, très centralisé. Il n'empêche que l'existence de cinq banques universelles, euh, avec une régulation bien faite, c'est un formidable atout. Les Français ne mesurent pas qu'ils ont probablement le système bancaire le plus fort, le plus solide et le plus équilibré de la zone euro. – Alors, les Allemands, loin de là. Mais vous me direz, les Allemands, c'est une démonstration formidable. Ils montrent qu'on peut avoir une très grande industrie sans avoir de bonnes banques. Mmh. – euh, Et nous, c'est le contraire. – Non, on a une bonne industrie, plus petite, mais ce n'est oui. pas vrai. On ne peut, on peut pas petite, dire ça. Petite, non, on fait 10%, de, 11% du PIB, ils en font 22. 20. Mais néanmoins, quand vous pensez à l'aéronautique, quand vous pensez au, au luxe, luxe, quand vous oui. pensez à un certain nombre de secteurs, français, oui. on existe. Alors, on a une activité de service. – euh, plus développé que les Allemands, par ailleurs. Ouais. Mais on a un système bancaire incomparablement meilleur euh, que les Allemands et que tous les pays de la zone euro. Donc on n'est pas dans un Vist C'est là que je vous Ah non. Bons. Non, non. Et puis s'il y avait la menace d'un Vist, les autorités publiques, gouvernement et banque centrale sauraient quoi faire. Ils n'auraient pas le temps de retard qu'il y a eu en 2008. En 2008, en réalité, après, les gouvernements ont bien fait. Et les banquiers centraux. Mais il y a eu un temps de latence qui était que le fait qu'on avait le muscle de la crise, c'est comme un, un biceps, il s'atrophie. Et le muscle de la crise s'était
0: atrophié. Mmh. Tandis que maintenant, il, est, il, il a est... fait
1: des poids et haltères.
0: Ouais. Donc ça veut dire que si d'aventure on avait un problème en zone euro, même si la régulation et la supervision est bien meilleure, euh, on pourrait imaginer aussi aboutir à une garantie des dépôts comme ce qu'ont fait les Américains. Euh, intégrale. Euh, je, pense, je pense que... Ça, les, ça cas, les, euh... les cas
1: sont les uns et les autres différents. Tout ce qui se passe aux, aux états unis fait toujours jurisprudence. <rire> enfin, il faut quand même rappeler la hiérarchie du monde telle qu'elle est.
0: <rire> bon. Euh, donc, tout le monde est rassuré. Donc, on peut passer à autre chose, à une autre séquence, même si... Euh, Potentiellement, il peut y avoir... Ben, la parce bourse, que, pour, 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 la bourse que vous avez donnée tout à l'heure est allègre. Hein. Au-delà des, 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 des 7100 points. Non, et le point, et on finit là-dessus, c'est de se dire que euh, les banques centrales ont bien réagi, etc., etc., mais euh, derrière, il y a quand même une hausse de taux, des hausses de taux euh, violentes qui ont été faites pour contrer l'inflation. Et en même temps, est-ce que... Si les banques sont en difficulté aussi, ce n'est pas du fait de la remontée des taux d'intérêt euh, qui non, met ce que, certains établissements bancaires en difficulté. Non, non mais ce qui s'est passé
1: aux États-Unis a été très clair. Euh, la hausse des taux d'intérêt a fait que, euh, en réalité, les banques ont utilisé des dépôts pour acheter des bons du trésor qui rapportaient plus. Bon. Et puis... – c'est pas euh, exotique d'acheter des bons du Trésor. – Mais aujourd'hui, pas... aujourd aux États-Unis, il s'est passé un réajustement. Désormais, le taux de rémunération des dépôts a rejoint celui des bons du Trésor. Mmh. Donc le système s'est neutralisé. Non, on ne peut jamais dire qu'on ne verra pas euh, un grand spasme bancaire à nouveau, mais... Je trouve qu'on a montré une réactivité à la crise et surtout, les régulations menées depuis 2008 ont fait que les banques ont des fonds propres, n'ont pas les leviers fous qu'elles avaient à l'époque. Mmh. dire Le boulot a été fait. On a passé sur les autorités publiques pour ne pas euh, souligner les cas où elles ont fait bien, très bien, même leur boulot. Mmh. Et on rappelle que le crédit suisse n'est pas régulé par euh, la Banque Centrale Européenne. Non, ah. Mais, non, non <rire> il est, ce crédit suisse est régulé par la Banque Nationale Suisse. Euh, qui est une banque extrêmement professionnelle. Parce que, je veux dire, la, la Suisse, dans cette affaire, jouait son, sa réputation financière. Or, pour les Suisses, la finance, c'est plus important que pour nous.
0: Hein. – Bon voilà, merci de passer nous voir en tout cas. entretien avec Alain Main, qui invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. vous merci. Au revoir. – Merci.